0: Herzlich willkommen bei Antenne Alderan. schön, dass ihr dabei seid zur ersten richtigen Folge 2020. Wir haben uns eine längere Pause genommen nach der ganzen Geschichte um Mandalorian, um Episode 9 und irgendwie hat es ganz gut getan, finde ich. Jetzt möchten wir aber wieder motiviert in die Star Wars Thematik eintauchen. Ich bin Timo Müller und an meiner Seite ist Tino Grimm.
1: Hallo zusammen, möge gemacht mit euch sein und frohe äh. Ostern.
0: Frohe Ostern. Hast du auch von Star Wars ein bisschen abschalten können oder bist du die ganze Zeit im Modus geblieben? Ähm, Nee,
1: ich habe in den letzten Tagen wieder ein bisschen auch vermehrt durch äh, die ganzen Neuveröffentlichungen der Filme habe ich mich wieder ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und äh, ja, natürlich auch mit dem Roman, über den wir heute sprechen wollen. Von daher, Star Wars verlässt mich nie so ganz.
0: (lacht) Ja, so so sollte das ja auch eigentlich sein. Aber irgendwie, ich, ich brauchte mal ein bisschen Abstand nach dieser ganzen Sache aus dem letzten Vierteljahr. Das war so ein bisschen Star Wars Overload. Von daher bin ich jetzt richtig motiviert, wieder in Star Wars zu starten. Es gibt ja einiges, was wir heute besprechen wollen. Zum einen sind ein paar sehr interessante News rausgekommen, die wir mal ausführlich klären möchten. Außerdem, das ist ja gerade gesagt, sprechen wir über das Buch Meister und Schüler von Claudia Gray. Das haben wir gelesen. Mit und ohne Spoiler. Also, keine Sorge, wir warnen euch da früh genug. Und in diesem Zuge möchten wir auch noch etwas ausführlicher über die Prophezeiung und so ein bisschen über Count Dooku sprechen. Also Passt nämlich auch ganz gut zum Buch. Ihr merkt, wir haben uns viel vorgenommen. Also lehnt euch mal die nächsten acht Stunden entspannt zurück. (lacht) Vielleicht packe ich auch mal Timecodes in die Folge. Dann könnt ihr die Sachen, die euch vielleicht nicht so interessieren, einfach mal skippen. Lass uns doch mal mit der aktuellsten Thematik einsteigen. Mhm. Äh, Auch ein Lichtschwert und die Macht schützen uns nicht vor dem Coronavirus. Im August ist in Anaheim, Los Angeles, die Star Wars Celebration. Du bist für uns dabei, hast Tickets. Gab es da schon eine Mail in deinem Postfach, die vielleicht schon mal so angedeutet hat, dass die ganze Kiste verschoben werden könnte?
1: Also eine, äh, eine direkte Mail habe ich nicht bekommen. Aber es gibt auf der Website der Star Wars Celebration gibt's eine Veröffentlichung, die ein bisschen in diese Richtung geht. Also es wird jedem, der ein Ticket besitzt, die Möglichkeit gegeben, in den nächsten Monaten, wann immer das auch sein wird, das entweder zurückzugeben. Aber im Moment sind die Zeichen noch auf Go, dass, mhm. also die, ähm, dass sie mit diesem Termin eben Ende August immer noch arbeiten und weiterhin planen. Ich muss aber für mich selber fast schon gestehen, dass ich da dieses Jahr gar keine Lust drauf habe. Also wenn ja. man sich eben überlegt, wie viele Menschen zu so einer Convention hinpilgern und da lässt sich sowas wie Social Distancing halt in, in keinster Form irgendwie umsetzen. Geschweige denn, dass man dass man halt irgendwie sich ständig desinfizieren muss, Hände waschen, etc. Das ja. kann man alles vergessen oder den Sicherheitsabstand zu einer anderen Person. Also das, das sind halt immer so Dinge, das wisst ihr ja auch, ne? das ist immer ganz, ganz schwierig. Und naja, wir drücken auf jeden Fall allen die Daumen, die jetzt im Moment leiden unter diesen Problematiken. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Luxusproblem in der ersten Welt gerade. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ich dieses Jahr leider dahin gehen werde.
0: ja. Also vielleicht erledigt sich die ganze Sache auch schon von alleine. Ich meine, das ist ja in Amerika auch von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Mhm. Ich weiß nicht, wie Kalifornien im Moment, also wie groß die Problematik in Kalifornien im Moment ist mit dem Coronavirus. Ich habe jetzt mal die die Zahlen von Samstag. Da da tut sich ja auch jeden Tag immer extrem viel da hieß es noch, eine halbe Million Amerikaner sind infiziert. Innerhalb von 24 Stunden sind über 2000 Menschen daran gestorben. Hm. Höhepunkt wird erst noch erwartet. Man weiß nicht, wann man zur Normalität zurückkehren kann. Also vielleicht kommt man bis August auch einfach noch gar nicht als Tourist wieder zurück nach Amerika. Also rein in das Land. Das kann ja auch sein. Und allein, wenn es so sein sollte, ist es ja eigentlich auch schon ein Absagegrund. Weil wie viele Leute kommen aus dem Ausland dahin? Die würden dann ja alle außen vor gelassen werden.
1: Ja, ja, ja. Also mit diesem Einreiseverbot für Europäer zum Beispiel, was im Moment auch da ist, ähm, kann man überhaupt nicht abschätzen, äh, was da passieren wird. Aber ich glaube, im Moment ist noch nicht ähm, ähm, ja, das, äh, sie haben noch keinen Lockdown für die, für die, für das County oder für Kalifornien äh, insgesamt. Aber ähm, wenn man sich die Zustände in New York oder sowas anguckt, ne, dann mhm. muss man ganz klar sagen, äh, da die, die große oder die, der größte Höhepunkt in dieser Welle, der wird wahrscheinlich erst noch kommen. Von daher, so, so schade es auch ist, aber ich rechne einfach damit, dass die Celebration auf nächstes Jahr verschoben wird. Ja. Es wäre natürlich schade, oder für mich wäre es eben besonders schade, weil ich diesen, diesen Jedi Master VIP Pass bekommen habe per Glück. Und hm. ähm, wenn man einfach alles wieder auf Null setzt und äh, ein, ein neues Ticketvergabesystem macht, und ich glaube, darauf wird es dann hinauslaufen, äh, dann sind die Karten natürlich werden wieder neu gemischt. Und wer weiß, ob ich da nochmal das Glück haben werde.
0: Ja, wäre eine Alternative, man könnte natürlich auch einfach die Leute, die ein Ticket haben, so lassen und die Leute, die es zurückgeben, die Tickets gehen dann halt nochmal in den normalen Verkauf, Also das wäre ja auch noch eine Option, dass zumindest dann die Mhm. Leute, die Glück hatten, so ein Jedi-VIP-Ticket zu bekommen, so wie du, dann halt auch das weiterhin erleben können. Also, es gibt mehrere Möglichkeiten, die man da in Betracht ziehen könnte, aber Allgemein, ich, ich kann es mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass es funktioniert. Also es sind nur noch vier Monate bis dahin. Das sind mehrere zehntausend Menschen auf engstem Raum ja. in Panels mit Foto-Opportunities für Fans, direkt am Schauspieler. Also ich meine, Mark Hamill zählt ja natürlich mit seinem Alter auch zur Risikogruppe. Das sind alles Sachen, die ja von der Nähe zueinander leben. Star Wars lebt ja in diesem Sinne ja auch von der Nähe von Fan zu Fan und von Fan zu Schauspieler. Um, und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ja, es ab August ja. wieder funktioniert. Auch Es hat
1: natürlich auch die, die ganzen ähm, Zulieferbetriebe, die ganzen Firmen, die dort ausstellen, die Künstler. Äh, natürlich, viele Schauspieler kommen ja in Anführungszeichen auch gar nicht direkt aus den USA, sondern ja, da eben. sind sehr viele Engländer drunter, viele Australier, ähm, je nachdem, um welchen Film es sich halt handelt. Und ähm, ja, das, das ist einfach, das kann man... Äh, Ganz, ganz schwierig jetzt einfach nur prognostizieren. Aber ich glaube, im Sinne von von allen werden sie es wahrscheinlich auf nächstes Jahr verschieben. Ja. Und dann umso schöner und umso größer. ähm, Weil natürlich auch, äh, ja, die ganzen Serienprojekte, äh, auf auf die wir gerade sehr viel spekulieren und von denen man in den letzten Wochen und Monaten auch immer mal wieder so eine kleine Ankündigung gehört hat, die verschieben sich natürlich jetzt auch alle nach hinten raus.
0: Ja, klar. Also allein aus diesem Gesichtspunkt hast du natürlich wirklich 2021 mehr zum Ankündigen als jetzt in diesem Jahr zum Beispiel. Absolut. Also du könntest das natürlich nächstes Jahr noch mal ein bisschen größer fahren. Mhm. Vielleicht aus diesem Gesichtspunkt vielleicht auch eine Alternative, das einfach auf nächstes Jahr sofort zu verschieben, indem man dann auch so ein bisschen mehr noch zeigen kann von den Projekten, die man dann in der Pipeline hat.
1: Das stimmt. Aber was man natürlich trotzdem machen könnte, wäre sowas wie, wie so eine Online-Geschichte, dass man halt den ein oder anderen Panel irgendwie bei Lukas Film macht ähm, mit genügend Abstand der Teilnehmer äh, Mhm. und den hat live streamt übers Netz. Also ich meine, die Technologie ist ja da und wir haben in den letzten Celebrations das auch immer so gehabt, dass äh, sehr, sehr viele Panels zeitgleich in die ganze Welt über das Internet auch vertrieben wurden. Und ähm, das wäre natürlich auch eine Option. Also wenn man irgendwie was Großes ankündigen wollte, dann äh, könnte man das auch so angehen.
0: Also bleibt spannend, das abzuwarten, wie sich die Sache noch entwickelt in Amerika, in Kalifornien. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Aber wie gesagt, wir beiden können uns nicht vorstellen, dass es funktionieren kann dieses Mhm. Jahr unter den Umständen. Und wenn du das veranstaltest, dann möchtest du ja auch wirklich die 100% Experience bekommen und nicht irgendwie eine abgespeckte Version, dass man sagt, nur noch, weiß ich nicht, anstatt 5.000 Leute im Panel gehen nur noch 500. Oder es gibt keine Foto-Opportunities. Oder es gibt nur noch die Hälfte an Ausstellern, weil auf der Exhibition Hall müssen so und so viele Meter Abstand von Stand zu Stand sein. Also das wäre dann ja alles das, Dann hättest du ja auch dieses Corona-Banner andauernd vorm Gesicht. Und das willst du ja eigentlich auch nicht. Du willst dann ja wirklich dahin, um das alles mal zu vergessen. Oder halt auch, um mal abzuschalten von deinem Alltag. Richtig. Und ja. das könntest du dann ja gar nicht. Also du willst ja dann wirklich auch dann die, die, die 100 experience haben und nicht irgendwie ja nur 50 oder noch weniger. Ja,
1: ja und auch dieses ich, du, wie du schon richtig gesagt hast, die Gemeinschaft, dieses Gemeinschaftsgefühl ist ja ein ganz zentraler Bestandteil auch einer Celebration und wenn man sich die Cosplayer anguckt und die, die Massenfotos, ne, wenn da halt irgendwie 200 Trooper auf einem Foto auftauchen ja. ähm, oder die, die Jedis sich abends im äh, versammeln und mit ihren Lichtschwertern irgendwie die Innenstadt von Chicago erleuchtet haben, ja. das sind alles so einzigartige Momente, ähm, die man sich momentan einfach nicht vorstellen kann. Und dann würde ich auch wirklich dafür plädieren, es einfach zu verschieben und dann nächstes Jahr mit Impfstoff und einem neuen Mindset ähm, ausgerüstet, das Ganze ja. wieder neu anzugehen.
0: Und nächstes Jahr könnte ich dann auch wieder dabei sein. Von daher würde <lacht> dann ich das recht. auch, äh, ich, also für mich als Egoisten würde es mich natürlich, der, e- der Ego-Timo freut sich drüber, der äh, Gemeinschaftstimo findet das natürlich sehr, stra- sehr traurig. Mhm. Naja, aber wir werden sehen, wie es kommt. Jedenfalls leiden unter dem Shutdown in Amerika natürlich auch die Filme, du hast es gerade gesagt, zweite Staffel von Mandalorian ist für diesen Herbst angekündigt, die Serie ist auch abgedreht, das ist so schon mal gut zu sagen, jetzt geht es also offensichtlich nur noch um die post äh, glaubst du man kann diesen Zeitplan einhalten, dass es im Oktober dann die zweite Staffel gibt?
1: Ja, ich, ich würde schon äh, Ich würde schon sagen, weil wenn man sich überlegt, wie die post heutzutage funktioniert, und die funktioniert ja normalerweise in, in kleinen Video-Editing-Suiten ne, oder in ähm, ja oder das kann man eben auch im Homeoffice machen, beziehungsweise äh, Spezialeffekte, Tonmischungen, ähm, die finden ja selten in Großraumbüros statt. Also das sind alles Dinge, ja. die kann man auch im stillen Kämmerlein machen. Ein großer Vorteil, den The Mandalorian natürlich hat, ist durch diese Technologie, diese Stagecraft-Technologie, werden ja sehr, sehr viele von den äh, Effekten bereits ähm, in Kamera äh, aufgenommen. Das heißt, die Hintergründe werden ja projiziert und der Kameraachse entsprechend dann eben an diese großen LED-Kristall-Leinwände projiziert. Und aufgrund dessen ist, glaube ich, die Effektnachbearbeitung gerade bei dieser Serie nicht so groß, als dass sie die, die, ja, die, die Ausstrahlung weit nach hinten verschieben müssten. Aber... Ich, ich denke auch ganz, äh, ganz extrem, es äh, betrifft jetzt eher die Projekte, die vielleicht noch am Anfang der Pipeline stehen, also die, die Drehbuchphasen schon hinter sich haben, ähm, wo es jetzt quasi darum ginge, vielleicht Drehaute zu suchen oder mhm. ähm, äh, irgendwelche ja, großen, großen Hallen auszurüsten, aufzubauen, weil da halt im Moment nichts geht, weil man wieder reisen kann, man kann wieder ne, große Menschenmengen an einem ja. Ort versammeln. Und ähm, ja, das werden wir eher sehen, dass wir dann sozusagen den Überhang spüren werden im nächsten Jahr. Wenn es dann nämlich plötzlich heißt, für 2021 haben wir leider nichts für euch. Wir ähm, mhm. werden erst 2022 Cassian Endor sehen oder äh, die anderen Serien, die in Entwicklung sind.
0: Ja, also der, der Drehstart zur Obi-Wan-Serie zum Beispiel, der wäre Januar 2021. Das hat sich ja auch alles noch mal verschoben. Eigentlich sollte hier ja diesen Sommer gedreht werden. Da gab es ja ein paar Differenzen in der Story, im Drehbuch, deswegen Mhm. musste man da nochmal ran. Ich habe da da ein ganz ganz
1: schlechtes Gefühl bei der Sache. (lacht) Ähm.
0: Ja, man wird sehen, ob das dann noch einzuhalten ist. Ansonsten, du sprichst wahrscheinlich gerade die Cassian Endor-Serie an. Weißt du, wie fortgeschritten man da in der Production ist?
1: Also noch noch viel, viel weiter äh, vorne vorne in, in den ersten Phasen verhaftet als das bei der Obi-Wan-Serie ähm, zunächst den Anschein machte. Und die haben sich ja dann quasi auch wieder nach hinten entwickelt. Also das, das ist ganz, ganz ähm, bitter jetzt, finde ich. Weil ich, ich fürchte einfach, dass äh, diese cassian endor serie ähm, wahrscheinlich auch ihren Drehstart jetzt irgendwann gehabt hätte im Frühsommer. Ähm, und äh, dass die sich jetzt wahrscheinlich genauso wie die Obi-Wan-Serie, ähm, aber das wird sich alles meiner Ansicht nach mindestens bis 2022 nach hinten verschieben.
0: Was natürlich auch für Disney Plus ein Riesenproblem ist, weil mhm. die ja natürlich auch Verkaufsargumente gerade jetzt brauchen. Äh, vor allen Dingen für die, für die Star-Wars-Fans, die natürlich jetzt im Moment in Deutschland heiß auf Mandalorian sind. Aber was kommt danach? Dann hast du erstmal eine lange Durststrecke. Im
1: Moment funktioniert es ja super. Ne? Also die mhm. haben ja tatsächlich ähm, vor kurzem Zahlen veröffentlicht, nach denen sie jetzt bereits 50 Millionen Abonnenten weltweit haben. Zum Vergleich, ne, den, äh, den Sender gibt es jetzt seit fünf Monaten. Und Netflix hat, glaube ich, 130 oder 135 Millionen, existiert schon viele, viele Jahre. Und das ist natürlich äh, ein ein ganz, ganz großes Plus, auch für den Disney-Konzern jetzt gerade, weil Mhm. die äh, durch die wegfallenden Kinoeinnahmen und die äh, Vergnügungsparks auf der ganzen Welt natürlich auch jetzt mal ordentlich Defizite einfahren. Also da haben sie jetzt gerade vielleicht auch natürlich Glück dass in vielen Ländern auf der Welt eben Disney Plus jetzt gerade gestartet ist, um den Leuten halt so ein bisschen Abwechslung zu geben und ein bisschen Hoffnung und Zerstreuung in diesen Zeiten. Ich gehe aber mal davon aus, dass es ja auch so ist, in den USA war das ein bisschen anders als bei uns. Also bei uns gab es ja nur dieses Jahresabo für knapp 60 Euro, glaube ich, für ja. zwölf Monate. In den USA gab es eine viele, viele Wochen lang ein Angebot für drei Jahre. Oh. Du konntest also für einen relativ guten Kurs, ich meine, es waren 130 Dollar oder so, konntest du halt direkt dich für drei Jahre an Disney Plus binden. Und dieses Geld haben die natürlich jetzt erstmal. Das heißt, oder auch diese Abonnenten. Das heißt, die mhm. können jetzt nicht nach einem Probemonat abspringen oder ne, die, diese monatliche Kündigungsfrist, die es eben bei uns gibt, dann irgendwie wahrnehmen. Aber ja, du hast absolut recht. Im Moment müssen sie halt hauptsächlich von ihrem Bergkatalog, also von den alten Titeln, ähm, mhm. profitieren und die die Leute irgendwie damit ködern. Das funktioniert bei Familien bei, mit jungen Kindern ähm, glaube ich auch ganz gut. Ja. Aber für die etwas erwachsenere Fanbase ähm, von Star Wars oder auch äh, von den Marvel-Serien zum Beispiel, die werden sehr, sehr schnell vielleicht etwas unzufrieden werden.
0: Ja, das ja. ist es nämlich, weil du ja jetzt natürlich äh, neue Sachen liefern möchtest, alles ist angekündigt, aber weniges ist noch da mhm. oder erst da. Von daher... Ist also, es vielleicht gerade so ein bisschen in einer eine, eine Zwickmühle? Der ja. sich also Clone Wars, läuft der ja,
1: äh, Clone Wars läuft ja gerade ähm, mhm. noch. Die letzte Staffel wird ja gerade veröffentlicht, glaube ich, bis, bis Mai rein. Ähm, aber ja, dann ist erstmal Flaute. Und wie gesagt, ähm, diese Obi-Wan-Geschichte, die äh, sich da vor ein paar Wochen auch abspielte, ähm, dass man also nicht nur die Anzahl der Folgen noch mal verkürzt hat auf vier Stück. Ähm, oh. Und Ja, ja, und im gleichen Zuge dann halt eben auch gesagt hat, naja, also das Drehbuch war irgendwie nicht so der Bringer, weil, witzigerweise, da zu viele Ähnlichkeiten zu Mandalorian Season 1 drin waren. Okay. Kann man sich ja auch vorstellen, ne? Ähm, Ja. Obi-Wan muss sich um Luke kümmern und so oder auf ihn aufpassen in einer gewissen Mhm. Hinsicht. Das hätte doch eigentlich schon viel früher auffallen sollen. Äh, Wo man sich wieder fragt, da wusste die Rechte, Rechte nicht, was die Linke macht oder so, ne?
0: Aber vier Folgen für eine Serie, also es ist ja schon bekannt, dass es eine Kurzserie werden soll oder nur noch eine Staffel, glaube ich, war ja auch mal im Gespräch und mehr soll es nicht werden, Mhm. aber vier Folgen, also böse gefragt, lohnt sich das überhaupt, sollte man es dann nicht vielleicht dann doch besser in einen Film packen und fertig, also eine Serie mit nur vier Folgen und dann befürchte ich, dass es wie Mandalorian ist, dann hat eine Folge 25 Minuten Länge. <lacht> Stell dir das mal also, vor. Also <lacht> oh, Dafür braucht man Jon McGregor echt nicht immer vor die Kamera ziehen. Ja,
1: also die, die Befürchtung hatte ich eben tatsächlich auch, auch wenn man da so ein bisschen humorvoll drüber nachdenken muss. Aber ähm, <lacht> ja. was machen wir denn, wenn wir wieder nur vier Folgen a ah, 25 Minuten haben? Dann kann man auch drüber nachdenken, einfach nur einen, einen zweistündigen Film draus zu machen. Ja. Weil die Erzählweise ist ja dann doch eher so wie, wie bei einem längeren Film. Aber ja, also ich wie gesagt, und, und ähm, es ist zwar super, dass, äh, dass Ian McGregor so eng dahinter steht und er ist auch als Produzent an Bord. Das heißt, er hat natürlich auch etwas anders gelagerte Interessen an diesem Projekt, mhm. als wenn er nur Schauspieler wäre. Ja. Und dann ist es auch prima, dass, wenn das Endprodukt dann super ist, ne, dann, dann habe ich nichts gesagt oder wir. Und, ne, und dann äh, ist dieses, sind diese Unkenrufe natürlich auch schnell verhallt. Aber ähm, ich, ich denke halt, wenn wir Pech haben jetzt durch diese Krise, kann es auch passieren, dass das Projekt komplett erstmal wieder auf Eis gelegt wird.
0: Aber es ist so unverständlich. Also gerade also das Gefühl, was ich von der Fanbase habe, ist, dass alle richtig Bock haben auf so ein Obi-Wan-Projekt und auf eine Obi-Wan-Serie. Und wenn Disney dann schon sagt, ja, aber das wird nur eine Staffel und ah, da machen wir aber nur vier Folgen. Also das ist so untypisch. Normalerweise kenne ich Disney, also solche Konzerne wie Disney, ja, nur dadurch, dass die sowas bis zum Erbrechen ausreizen und da Geld und Serien und Folgen rausziehen, bis keiner mehr Bock drauf hat.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, da, da haben wir wieder das Problem, dass es hier nicht unbedingt Disney ist, sondern dass das äh, Lukas-Film in Anführungszeichen das Problem darstellt. Okay. Weil das ist ja nicht das erste Projekt, um dieses Fass auch noch mal kurz aufzumachen, <lacht> wo, wir, ähm, wo wir große Probleme haben in der Produktionspipeline. Also, wir hatten bei sehr, sehr vielen Filmen, beim Solofilm, die äh, bei Episode 9 ähm, immer wieder Regisseurwechsel. Äh, Rogue One war auch ziemlich holprig. Es ist immer schwierig, dann zu sagen, was ist jetzt Fakt, was ist Fiktion, was haben die Fans dazu gedichtet. Aber ähm, es gibt hier irgendwie ein großes kreatives äh, Problem bei, bei Lukasfilm. Ähm, es liegt nicht an den, glaube ich, an den, an den Köpfen. Also, sie suchen ja schon immer Visionäre oder Leute, die mhm. gerade im Kino angesagt sind, die also auch kreativ gesehen Erfolge haben und die Leute irgendwie emotional mit ihren Filmen auch berühren und mitnehmen. Ja, dann fuschen
0: sie aber bis zum Geht nicht mehr hinein, so wie J.J. jetzt bei Episode 9.
1: Genau, also ja, das war dann so diese Umkehrreaktion, nachdem man halt irgendwie bei ähm, Phil Lord und Chris Miller irgendwie acht Monate gewartet hat, bevor irgendjemand mal auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, Leute, jetzt reißt euch aber mal am Riemen so ganz nicht weitergehen. Ihr könnt nicht immer nur an einem Tag eine Einstellung machen und hier Stand-Up-Comedy produzieren. Der Punkt an der Sache ist halt einfach, man muss mit kreativen Menschen auch ein gewisses Management betreiben. Das heißt, man muss ihnen auch Richtungen vorgeben, bis wohin sie gehen können und die muss man dann auch einfordern und überprüfen. Und ich glaube, da gibt es bei Lukas Filmen und das ist leider dann eine Chefsache. Also das muss man Kathleen Kennedy äh, jetzt auch mal ins Spiel bringen. Da muss man ihr auch anlasten, dass sie das immer noch nicht wohl richtig beherrscht. Also mhm. ich, ne, egal, wie groß ihr Erbe ist, egal, wie viel sie fürs Popkino gemacht hat, ne, ihr, ihre, das ist alles unbestritten. Aber sie ist offensichtlich stärker als Produzentin als als Unternehmerin um es ja. mal vorsichtig zu sagen. Und das, das so jetzt wieder runtergebrochen auf die, die Geschichte mit dem Obi-Wan-Kenobi-Film. Ja. Ähm, und das zeigt sich einfach da drin. Ja. Sehr deutlich.
0: Ich weiß nicht, ob es Steve Jobs war oder Bill Gates, einer von beiden, hat mal gesagt, ich ähm, stelle nicht die klügsten Köpfe ein, um denen zu sagen, was sie machen sollen, sondern sie sollen mir sagen, was ich machen muss. Mhm. Und äh, so in diesem Prozess scheint Disney noch nicht ganz angekommen zu sein, dass die klugen Autoren und äh, Creator sich da angemessen durchsetzen können. Ja,
1: wobei, wie gesagt, man muss immer zwischen Lukasfilm und Disney unterscheiden. Ne? Also Lukasfilm ja. ist da relativ autark. Das ist ja auch das, was sie praktizieren im Disney-Konzern, dass äh, auch Marvel Studios zum Beispiel sehr autark funktioniert unter Kevin Feige und ähm, da einen sehr, sehr großen Erfolg mit auch hat. Und bei Bei Lukas-Film ist da halt immer so ein bisschen ein Fuß noch auf der Bremse, sagen wir es mal so. Und äh, auch wenn es halt eigentlich besser gehen müsste mit so einer großartigen IP und so vielen Charakteren und und, und eben auch diesen kreativen Köpfen, äh, die die man da hat. Aber irgendwo stottert es halt immer noch.
0: Jetzt haben wir sehr weit ausgeholt, eigentlich wollten wir in diese Thematik gar nicht so ausführlich rein, ähm, aber ist doch schön, so einen Exkurs hier mal zu machen von Hölzchen auf Stöckchen. Mhm. Dafür haben wir ja die Zeit im Moment. Gerade in diesen Zeiten, wenn man sich dann nicht ausreichend Zeit nehmen kann, wann denn dann? Äh, eigentlich wollten wir ein bisschen ausführlicher sprechen über Mandalorian, nämlich über So Tano. Denn die wird in der zweiten Staffel von Mandalorian auftreten. Das ist kein Gerücht mehr, also ist mittlerweile bestätigt. Rosario Dawson wird die Rolle übernehmen als Gastauftritt. Mehr soll es dann wohl dann doch nicht werden. Was hältst du von der Ankündigung?
1: Ähm, Ich finde es super. Ich mag sie sie sehr gerne. Ähm, Es ist ist wieder man diversifiziert die die Schauspielerriege. Sie ist sehr athletisch. Ähm, Das hilft dieser Rolle natürlich unheimlich gut. Ähm, Sie ist natürlich keine Ashley Eckstein und da fängt die Kontroverse dann an. Ja. Warum hat Fans. man sie
0: eigentlich nicht genommen? Also im Original wird Ahsoka ja von Ashley Eckstein gesprochen. Mhm. Warum, warum darf sie Ahsoka nicht spielen?
1: Das, das fragt sie sich, glaube ich, auch gerade. Also ich habe <lacht> okay. hab einen Podcast gehört, ähm, äh, Rebel Force Radio, das ist eine der, der größten amerikanischen Podcasts. Ähm, Grüße und gehen raus. Genau. Die, äh, ja. die hatten sie am Telefon, und haben ein Interview mit ihr veranstaltet, ähm, was ja sehr, sehr unterhaltsam war, aber man ist halt nicht auf sie zugekommen, sagen wir es so. Und ich glaube, okay. entweder hat es was mit ihrem Alter zu tun oder ihrer Körpergröße, sie ist relativ klein und zierlich.
0: Ja, gut, und aber ist das, Tom Cruise ist auch klein und er fällt das, das, fällt doch auch nie auf. <lacht> also, das ist jetzt, es klingt für mich eher wie an den Haaren herbeigezogene Argumente.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, also es gibt keine offizielle Statement zu dem Thema, von daher können wir echt nur spekulieren, aber es wird irgendwas damit zu tun haben. Ja. Um, ja, Es ist schade, weil ne, ihre Stimme ist ja für die Fans ja, verbunden äh, sozusagen mit der Figur von Ahsoka Tano, ähm, diese, der sie diese jugendliche Aura ähm, leiht. Mm. Zumindest in den Clone Wars Episoden in Rebels schafft sie es ja dann auch dadurch, dass sie ja jetzt auch altersmäßig ähm, etwas, äh, etwas mehrere Jahre bekommen hat, äh, die Stimme in eine tiefere Lage zu setzen und kann auch da wieder komplett überzeugen, um, ja. Und es ist einfach, sie, sie ist auch als Mensch, ne? also äh, ist sie halt auch eine ganz, ganz positive und, äh, Absolut. Und, und wunderbare Frau, die natürlich fürs Fandom, insbesondere für durch ihre Kleidungsentwürfe, äh, die sie in, über Her Universe vertreibt, äh, dem weiblichen Fandom auch sehr, sehr viel an Qualität g- ja. gegeben hat. Äh, weil es halt einfach jahrelang immer nur Männerklamotten gab mit Star Wars Aufdrücken und sie meinte halt, na, muss doch auch was für Frauen geben. Ja. Und ja, ähm, das ist sehr, sehr schade. Also, wie gesagt, ich finde auch Rosario Dawson eine gute Besetzung, ähm, muss ich ganz klar sagen. Aber für Ashley Eckstein tut es mir halt auch leid.
0: Ja, definitiv. Vor allen Dingen, weil sie ja sehr auch an ihrer Rolle hängt. Wir haben sie ja auch auf der Celebration schon erlebt. Also, sie lebt Ahsoka Tano ja auch wirklich. Also, mhm. man hat das Gefühl, es ist wirklich ein Teil von ihr geworden. Von daher sehr schade. Was die Stimme angeht, das könnte man, also, wenigstens in der deutschen Fassung ja noch zumindest verkraften, wenn man die gleiche Synchronsprecherin nimmt wie äh, bei Rebels oder bei äh, Clone Wars. Wird man natürlich dann gucken, ob man dann nicht vielleicht auch die Stammsprecherin von Rosario Dawson nimmt. Also da da könnte man es vielleicht im Deutschen noch ein bisschen ausgleichen. Wird man dann halt auch hinterher sehen. Ähm, Ich war ehrlich gesagt nicht so begeistert, als es hieß, Ahsoka wird in Mandalorian auftreten. Hm. Weil äh, mir gefällt es nämlich gerade so gut, dass wir mal so ein anderes Serienuniversum zu sehen bekommen, das kaum Bezug zu etwas Bekanntem hat. Sind neue Charaktere, neue Schauplätze. Für mich war das eigentlich eine ganz gute Mischung. Aber ich habe echt so ein bisschen Angst, dass Ahsoka da wie so ein Fremdkörper drin wirkt. Ja. Also ich, ich frage mich, warum, warum? bringt man sie? Um, 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 es gibt um, um Fanmoment zu kreieren?
1: Ja, zwei Worte: Dave Filoni. Ähm.
0: Ja, ja, toll. Also dann, dann finde ich aber sollte es eher sein, weil es die Story verlangt. Also ja. wenn du in deiner Erzählung an diesem Moment angekommen bist, dass sie nur durch Ahsoka, Tano weitererzählt werden kann. Dann, finde ich, hast du aber auch bei Mandalorian einfach die falsche Richtung eingeschlagen.
1: Das stimmt. Ich glaube, sie, sie werden einfach äh, jetzt, es wird ein kurzer Auftritt sein, da, dessen bin ich mir sicher, wie du schon am Anfang gesagt hast. Mhm. Es wird nicht äh, so sein, dass sie die Handlung über mehrere Episoden bestimmt. Ähm, ich, und man wird, glaube ich, erstmal gucken, wie die Reaktion ist äh, der Fans. Und dann wird man sich überlegen, ob man in Staffel 3 oder 4 äh, sie dann wiederbringt. Denn ich glaube, mittlerweile ist schon bekannt, dass es wahrscheinlich vier Staffeln geben soll. Okay. Also das ist, es ist einfach so er- immens erfolgreich und hat eben auch die popkulturelle Relevanz ähm, bekommen durch durch, ja, äh, durch Baby Yoda. Den du nicht magst. Ja. Den du hast. Ja, genau. Ich bin ein böser Mensch. Alle E-Mails bitte ja. an uh, German-boba <lacht> at ja, Genau.
0: Bitte Shitstorm an <lacht> jetzt. Dankeschön.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Also sie wird eine kleine Rolle haben. Sie wird ähm, in, in der Hinsicht... In Mandalorian, vielleicht wird sie auch nur einfach, keine Ahnung, per Zufall im selben Raumflieger äh, Raumgleiter sitzen wie, wie unser Mandalorianer und ähm, mit einem ja. Tesschen, äh, weiß ich nicht. Äh, Ardys. Genau, ich wollte schon gerade Romulanisches Ale sagen, ja. aber das ist dann das falsche <lacht> Franchise.
0: <lacht> Nein, das ist das Tesschen Ardis Wollt ihr ein Tesschen Genau, das ist es. Richtig. Ja, wäre vielleicht ganz schön, wenn es so sein würde. Also, ich, ich befürchte nur, dass wenn du Ahsoka länger bringst, dann musst du irgendwie zwangsläufig diesen Bogen zu Rebels schlagen. Ähm, also, wenn wer das Ende von Rebels kennt, ich möchte es jetzt hier nicht spoilern an dieser Stelle, aber da gibt es noch viel zu erzählen. Und das kannst du von mir aus gerne in einer Standalone-Serie für Ahsoka Tano machen. Ähm, es gibt ja auch den Bogen mit Sabine Wren, der ja auch zumindest Bezüge zu Mandalorian hat. Mhm. Ähm, ich möchte da auch das Ende von Mandalorian nicht, spo- nicht spoilern aber also es ist möglich da irgendwie eine Connection herzustellen, aber ich fände es eigentlich schöner, wenn die Serie für sich steht und du die Geschichte um unsere Rebels Helden dann irgendwie noch mal separat erzählen kannst. Ja. ja. Gerne gerne in einer Live Action Serie, sehr sehr gerne, aber, aber dann bitte wirklich jedes also alle für sich und nicht irgendwie vermischen. Kein Crossover.
1: Ja, die Galaxie ist groß genug. Ja. Dann kann genau. auch separate Geschichten erzählen. Auch wenn das Buch, über das wir nachher sprechen werden, natürlich genau das Gegenteil macht.
0: <lacht> ja.
1: Aber, ähm, aber auf sehr erfolgreiche Art und Weise.
0: Ja, definitiv. Und wenn ihr es noch nicht gehört habt, kleiner Hinweis an dieser Stelle. Wir haben ja auch schon im Herbst letzten Jahres unsere Reviews zu Mandalorian gemacht. Jede einzelne Folge haben wir besprochen. Könnt ihr ja jetzt in Ruhe nachholen, jetzt wo es Disney Plus ja auch in Deutschland gibt. Also jetzt lauft ihr da nicht mehr Gefahr, irgendwie gespoilert zu werden, weil es die Folgen ja jetzt auch endlich in Deutschland gibt. Hm. Aber gibt ihr nicht nur News im Film- und Fernsehbereich, sondern auch im Buchbereich? Stichwort High Republic Era. Dazu gab es einen Announcement-Trailer, Geschichten zu einer Ära der Republik 200 Jahre vor der Skywalker-Saga. Und zwar hat man sich da 2018 schon hingesetzt. Viele Autoren, kluge Köpfe. Man hat sich getroffen auf der skywalker Ranch und überlegt, welche Geschichten man noch in diesem Universum erzählen könnte. Und da sind die Writer und Autoren eben auf diese Zeit gekommen, in denen die Jedi voll in ihrer Blüte standen, als Wächter des Friedens und der Gerechtigkeit. Gute Idee? Fragezeichen?
1: Hm, <lacht> schwierig. Ähm, ich finde es erst eine gute Idee, weil ich glaube, viele Leute Uh, wird es interessieren. Ähm, ich glaube aber, oder ich hätte es besser gefunden, wenn es nicht nur 200 Jahre gewesen wären, sondern Ein mehr. Bisschen mehr. Wesentlich mehr, okay. mehr, ja. Also ich hätte nichts gegen 1000 Jahre gehabt oder so. Einfach, weil man dann wirklich das, das fast komplett neu öffnen könnte, was Designs angeht. Ne? Mhm. Ähm, man könnte auch andere Aspekte als vielleicht die Macht äh, noch mit drin haben. Ähm, je nachdem, ja, also ich hätte es schöner gefunden, wenn der Abstand etwas größer wäre, weil man, man dann wieder befürchten muss, dass, dass, es viele, dass viele Dinge auftauchen, die man eigentlich schon kennt.
0: Ähm, mm. Yoda zum Beispiel. Genau. Yoda in seiner Prime ja, als das pubertierender Rebell mit Pickeln <lacht> und ersten Frauengeschichten mit Jeddle. <lacht> <die> zum Beispiel, <lacht> <lacht> das könnte alles erzählt werden. Ja,
1: als er noch jeden Abend besoffen in den Kantinen rumhing.
0: Genau, bei Dex Diner. <lacht> in den alten, in den unteren Ebenen (lacht) von Coruscant unterwegs war. Ja, Ja, aber das ist ja nur ein Beispiel, dass du diesen Charakter dann ja auch bringen kannst in der Zeit. Mhm. Ich bin bin halt gespannt darauf. Ich finde es interessant, das ist genau eine Zeit, die nicht mit der Old Republic kollidiert, weil die waren ja, schlag mich tot, 3000 Jahre vor der Skywalker-Sage oder 5000? Ich meine sogar 5000.
1: 5000, 5000, ne? Auf jeden Fall ein irrsinniger
0: Ja, ja, also ganz, ganz, ganz weit weg. Mhm. Jetzt hast du 200 Jahre, okay. Ähm, Finde ich aber trotzdem interessant, weil du kollidierst mit keinen Geschichten so groß, also du du kollidierst nicht mit der Prequel-Trilogie, du kollidierst nicht mit der Old Republic, du hast mehr oder weniger ein weißes Blatt Papier, du hast recht, 1000 Jahre wären besser gewesen oder 500, auf jeden Fall ein größerer Abstand zur Episode 1, aber sei es drum. Ich finde es ganz interessant, weil du da auch mal die Zeit zeigen kannst, in der die Jedi auch mal ihrer klassischen Arbeit nachgegangen sind, in die, also ihrer Arbeit, als sie mal nicht verfolgt wurden oder in Klonkriegen gekämpft haben oder sich neu aufgebaut haben, sondern was haben die Jedi eigentlich gemacht, als sie noch Hüter des Friedens und der Gerechtigkeit waren? Das finde ich eigentlich ein spannender Ansatz.
1: Ja, das, das stimmt. Wobei ich auch ganz klar sagen muss, die Art, die Dinge wären ja eigentlich immer erst interessant, wenn irgendwo der Wurm drin ist. Mhm. Ne, also das, was wir auch in, in dem Roman äh, von Claudia Gray sehen, ähm, erst wenn Konflikt existiert oder äh, droht ähm, und es um moralische Entscheidungen geht, dann wird die Sache interessant. Also ja. ähm, einfach nur, ja, gehen wir mal in den Tempel, machen ne, ein paar, äh, paar, paar Probeübungen, <lacht> Stretching, meditieren wir mal ein bisschen. Stretching with the über Force.
0: 400 Seiten und dann ist das Ding durch. Genau.
1: Also, ja, ja, wie gesagt. Man man weiß noch zu wenig, glaube ich, irgendwie. Ja, ja,
0: also es es, es geht wohl auch um Geschichten von neuen Schmugglern, Gangstern und Kopfgeldjägern. Äh, Es soll so ein Wild West Texas Ranger Feeling bekommen. Und du hast eine Kerngruppe von Protagonisten, die sich über die Zeit erweitert. Mhm. Und es gibt Geschichten für Erwachsene, für Teenager, für Kinder, also Romane und Comics. Ähm, Und eine Gruppe von Antagonisten ist schon angekündigt worden, und zwar, die haben so einen Touch von Space-Wikingern. The Nile wird die Gruppe heißen. Sehen bildlich sehr aus wie Enfys Nest, finde ich. Und das Motto von denen ist wohl, you can take it with you, but we can take it from you. Naja, laden wir mal ab, was das so <lacht> bringt. Aber Sith wird es ja offensichtlich dann nicht geben in dieser Zeit.
1: Vielleicht gibt es aber dunkle Jedi. Also ich meine, nur weil es keine Sith gibt, kann es ja andere macht ähm, sensible Wesen geben. Ja,
0: absolut. Oder be- irgendwas
1: dazwischen, also ne? Ähm. Graue Jedi. Genau.
0: Ja. <lacht> die Geschichte beginnt Gestreifte mit dem Great. <lacht> Gestreifte, karierte und camouflage mhm. Ja. Äh, Geschichte beginnt im Great Disaster, also ein Event, das die Galaxis in eine böse Richtung zieht und das den neuen Helden erlaubt, sich zu zeigen. Das ist das so, das ist das, was, was Star Wars auf dem YouTube-Channel in diesem ganzen Trailer-Announcement so rausgebracht hat. Ja, Frage in diesem Prozess war wohl auch, was macht denn je die Angst in einer Zeit, in der es keine Sith gibt? Finde ich auch einen sehr spannenden Denkansatz. Mhm. Also warten wir mal ab. Claudia Gray wird auch da einen Roman beisteuern. Ich glaube aber eher so ein Teenager-Roman. Ja. Aber vielleicht ja, gebe ja, ich ja, mir den genau, auch mal. Ich bin zwar lange kein Teenager mehr, aber <lacht> Claudia Gray. Da, wo Claudia Gray draufsteht, da kann man eigentlich nichts mit, mit falsch machen. Das mit stimmt. Büchern. Der erste Roman kommt am 25. August raus. Light of the Jedi bitte heißen, aber nicht von der Gray, ich weiß es gerade nicht von wem.
1: Nee, der ist von Charles Soule, ähm, Light of the Jedi, ja, genau. von dem großen Ta- Charles Soule, von dem wir auch schon den Lando-Comic zum Beispiel empfohlen haben, Ja, ähm, genau. der immer mal wieder äh, halt Comics geschrieben hat und der, ich weiß nicht, ob es sein, tatsächlich sein erstes, ist, aber es ist zumindest sein erster Roman im Star-Wars-Universum.
0: Ja, wann muss man halt anfangen. <lacht> genau. <lacht> Bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diese neue Ära, die High-Republic-Ära von Star-Wars. Mhm. Bevor wir diese Geschichten dann alle lesen können, lass uns mal über das sprechen, was wir beide schon gelesen haben. Nämlich Meister und Schüler von Claudia Gray. Ähm, Das Buch kam vor ziemlich genau einem Jahr raus. Mhm. Auf der Celebration als Exclusive. Und ein paar Tage später dann für alle. Und seit November gibt es das Buch auch auf Deutsch. Und wir möchten jetzt mal drüber sprechen. erstmal spoilerfrei. Und ähm, bevor wir da drüber sprechen, lass es mich mal eben kurz zusammenfassen. Geschichte spielt vor Episode 1, Qui-Gon und Obi-Wan sind die Protagonisten, die werden auf dem Planeten Pijal entsandt, am Planeten gibt es nämlich so eine neu entdeckte Hyperraumroute, die für die Republik sehr wichtig ist in Sachen Handel und die Regierung wird aber immer wieder Opfer von Terroranschlägen der Opposition und die Krönung der neuen Königin steht kurz bevor, durch die dann eben diese Routen beschlossen werden sollen und um diesen Konflikt beizulegen werden Obi-Wan und Qui-Gon dorthin geschickt, und was sich erst wie so ein ganz normaler Auftrag anhört, entwickelt sich dann schnell zu einer, ja, wie ich, inter- wie ich finde, interessanten Verschwörungs- und Detektivgeschichte. So kann man es auch sagen, oder? Ja,
1: so, so würde ich das auch unterschreiben. Also die, die Rahmenhandlung ist wie so ein bisschen, so ein, ja, so ein, so ein kleiner Krimi, dass man mit, ja, genau. so mitraten kann, wer ist denn jetzt die böse Macht, die sozusagen hier ihr Unwesen treibt. Mhm. Und das Ganze wird halt dann immer wieder gewürzt mit äh, sehr interessanten, abwechslungsreichen äh, Szenen aus den Jugendjahren unserer Protagonisten, ähm, die nicht nur die die interessante Fragestellung zwischen äh, Meister und Schüler reflektieren, sondern auch äh, weitreichende Schlüsse zulassen, äh, wie weit äh, die Jedi sich in die Belange von anderen einmischen können, dürfen, sollen, müssten. Mhm. Also sehr, sehr vielseitig, ganz, ja. ganz, ganz ganz toll. Und ähm, ich hätte es sogar fast besser gefunden, wenn das Buch noch ein paar Seiten länger gewesen wäre.
0: Mhm, das stimmt.
1: Weil auch, auch wenn ne, die Szenen wirklich auf den Punkt äh, formuliert waren, ich habe aber irgendwie, äh, ja, also ich hätte in dieser Welt gerne noch etwas länger Zeit verbracht. Etwas, was mir beim letzten Throne-Roman zum Beispiel immer auf den Senkel ging dass äh, seitenweise nicht besonders viel passierte, außer Beschreibungen ähm, und äh, die Handlung irgendwie nicht vorankam. Und in diesem Buch war es halt eine willkommene Abwechslung. Ähm, Dieses äh, hervorragend vom Rhythmus her hat mir richtig gut gefallen.
0: 444 Seiten hat das Buch. Das ist schon eigentlich ganz gut für einen Roman, aber mir ging es auch so. Ich wollte eigentlich noch gar nicht aufhören zu lesen. Mhm. Ich hätte da auch gerne noch ein paar Seiten mehr dran gehangen.
1: Die englische Version ist übrigens witzigerweise 100 Seiten kürzer. Ja. Äh, da scheinen sie also im, im Satz, äh, in der deutschen Fassung ganz ordentlich äh, den Zahlenabstand erhöht zu haben.
0: 100 Seiten? Ja,
1: der ist 330 Seiten lang.
0: Wahnsinn. Mhm. Dann haben die wahrscheinlich die Schriftgröße doch noch mal ein bisschen nach oben geschraubt ja. hier im deutschen ja. Roman. Also Dann ansonsten man auch ohne ist Brille lesen 100 kann. Seiten Unterschied. Das ist schon viel. Ja. Ja. Oder die Geschichte ist im Deutschen einfach ein bisschen ausführlicher, wer weiß. Du würdest sagen, Daumen hoch?
1: Ja, ganz entschieden, sogar beide Daumen. Weit nach oben gestreckt. Einer der besten Romane der neuen Ära.
0: Ja, gehe ich ich auch mit. Ich finde ihn, äh,
1: er ist anders genug, um den Vergleich zu zu Blutlinie nicht ziehen zu müssen. Aber die sind auf jeden Fall gleich auf, was die Qualität angeht.
0: Mir hat meistens Schüler sogar noch einen Tick besser gefallen als Blutlinie. Eben weil da so ein bisschen mehr Hm. Action drin war, die Charaktere waren irgendwie bekannter, das ganze Setting hat mir besser gefallen. Also, in einer Zeit vor den Klonkriegen, in der die Jedi noch ihren Jedi-Aufgaben nachgehen konnten. Wir lernen extrem viel über das Verhältnis zwischen qui und Obi. Ich finde, die neu eingeführten Charaktere sind alle hochinteressant. Die haben auch alle eine komplexe Backstory. Also, die Motive sind nachvollziehbar. Es gibt mehrere kleine Wendungen und auch eigentlich einen relativ heftigen What-the-Fuck-Moment am Ende des Buches, ähm, den wir jetzt hier nicht spoilern wollen. Hm. Ähm, Ich fand das mega interessant, diese Rückblenden zur Padawan-Zeit von Qui-Gon und auch Qui-Gons Entscheidungen, die äh, er in Episode 1 trifft, ja dadurch massiv beeinflusst wurden. Und ähm, im Allgemeinen hat Meister und Schüler für mich Episode 1 zu einem besseren Film gemacht. Und ich sehe den jetzt echt aus einem anderen Licht, Hm. aus einem anderen Blickwinkel. Ja. Von daher ist das für mich alles in allem ein sehr gelungenes Buch und ich freue mich riesig, dass auch Claudia Gray in dieser High Republic Ära als Autorin aktiv ist, weil die Geschichten von ihr wirklich alle sehr gelungen sind.
1: Ja, man man hat auch den Eindruck, dass sie sehr viel Freiheiten hatte äh, im Entwerfen dieser Charaktere, in der Zeichnung, in der Interaktion, wie die miteinander gehen und dass dass ihr fast keine, keine Vorgaben offensichtlich gemacht wurden. Ähm, Was was man wirklich spürt, weil die die wirken teilweise sehr natürlich in ihren Ängsten und auch in ihren Selbstzweifeln. Ähm, Ich finde es auch, wie gesagt, sehr spannend über Qui-Gon Jin, der schon einer meiner Lieblingscharaktere auch ist in den Prequels, Mhm. Ähm, dass man einfach hier wesentlich mehr über ihn erfährt, als als den, äh, den man eben in Episode 1 erleben kann.
0: Ja, viel mehr. Das ist ein ganz anderer Charakter. Genau, weil seine
1: Entwicklung halt auch hier deutlich wird und ähm, ja. Ähm, fand, ich, fand ich richtig klasse. Und äh, natürlich auch Obi-Wan Kenobi, der ähm, auch sehr, sehr viel anders ist als die halbe Stunde, die wir ihn in Episode 4 ähm, erleben können.
0: Ja, das sowieso, klar. Als Padawan, logisch. Aber er ist ja auch da dort ein ganz anderer ist, als in Episode 1. Mhm.
1: Ja, ja. Aber äh, wie gesagt, er ist ja noch wesentlich näher an, an, diesem, äh, ja, an, an dem Prequel Obi-Wan. Ähm, mhm. Das stimmt, aber. Viele Dinge, die in den Prequels halt immer nur angedeutet werden oder wo man einfach nicht die Zeit oder äh, das Interesse hatte, sie auszuformulieren, die werden halt hier ganz wunderbar skizziert. Und ähm, ja, auch, wie gesagt, Qui-Gons Beziehung zu zu Doku äh, ist ja auch richtig, richtig cool.
0: Ja, absolut. Ähm, Sprechen wir nachher noch äh, ausführlicher drüber. Ähm, Qui-Gon, der Schüler von Doku, es gibt immer wieder Rückblenden, und genauso wie Qualgon ein Schüler Dokus war, ist auch Rahel Avaros ein Schüler Dokus, hm. nämlich auch ein Jedi, der als Berater der Kronprinzessin auf Pijal fungiert. Ähm, hat auch eine sehr, sehr interessante Backstory. Er hatte damals seine Padawan verloren durch einen eigenen Fehler. Also, die wurde von einem Nanopfeil getroffen und Rahel musste sie daraufhin töten. Und seitdem versucht er, diesen Fehler wieder gut zu machen, indem er halt die junge Prinzessin Fanri auf Pijal unterstützt. Also ein sehr, sehr interessanter Charakter, der durch ein Ereignis tief gezeichnet wurde und seitdem seinen ganzen Lebensinhalt darauf verwendet, eben diesen Fehler wieder auszumerzen.
1: Und äh, ja, wie gesagt, er ersetzt quasi äh, seinen verstorbenen Padawan durch diese junge, äh, heranwachsende Thronfolgerin. Ähm, und äh, ja, das ist, wie gesagt, das ist am Ende eben auch einer der, der großen Überraschungsmomente in diesem Film, äh, in diesem Buch, <lacht> das auch immer wieder wie ein Film teilweise funktioniert. <lacht> ja, äh, es ist so. ja, es ist aber wirklich so. Es
0: wirkt wirklich wie ein Film. Ja. Das ist ganz, ganz toll gemacht. Ja.
1: Und man kann, man hört auch teilweise immer wieder die Stimmen von denen im Kopf. Ist ganz, selbst hm. wenn man nicht das Audiobuch hat. <lacht> äh, so, so, ähm, so toll ist es geschrieben und so viele kleine Ostereier sind natürlich auch immer wieder versteckt. Ähm, auch das macht sie sehr gekonnt, finde ich. Ähm, steht eigentlich bei dir in der, in der deutschen Fassung auch ähm, äh, dieses Zitat von, von dem Philosophen Averroes äh, zu Beginn des Buches?
0: Oh, warte mal. Ähm, ja, um eine Prophezeiung im Traum zu sehen, muss der aktive Intellekt seinen Schein auf unsere Seele werfen. Okay. Hm. Ibn, Ibn ruscht auch Averös genannt. Genau, der ist ja.
1: quasi der Namenspate mhm. für die äh, für eine der Figuren in dem Roman und ähm, ist, er ist ein sehr, sehr wichtiger äh, Philosoph, ähm, der durch seine Analysen der aristotelischen Philosophie der Wegbereiter der europäischen Aufklärung war. Wow. <lacht> Nur so Gibst du,
0: das hast du gegoogelt.
1: Ja, ich hab's. <lacht> Aber ich wusste zumindest, dass er ein Philosoph ist. Das wusste ich.
0: Ja, okay. Ähm, ja.
1: Aber äh, ja, also hier bei unserem Podcast lernt man sogar noch wichtige Sachen.
0: Wahnsinn. Hätte ich mir besser damals in Philosophie besser aufgepasst. Ja. Ich weiß, dass wir Arist- Aristoteles durchgenommen haben, aber Averos war mir da noch kein großer Begriff. Begriff. Ja. Weitere interessante Charaktere. Pax Marifa und Rahara Wick. Zwei... Spricht die richtig aus? Du lachst schon wieder. Ja, ja, die klingen so halt wenn man sie ausspricht. Pax Merifer und Rahara Wick, zwei Diamond-Smuggler, <lacht> die, die dachten, es gibt Küberkristalle auf Pijal. Oder ähm, besser gesagt, auf, auf einem der Monde von Pijal. Und die beiden werden eher unfreiwillig ins Abenteuer mit hineingezogen. Und ich finde, die beiden haben eine ganz, ganz tolle Dynamik, weil jetzt kommt das Geile an dieser ganzen Sache. Pax Marifa Marifa wurde als Kind von Protokolldruiden großgezogen. Und ich finde, die Idee ist einfach so großartig. Sollen wir mal so, so einen
1: Counter einführen, jedes Mal, wenn du großartig sagst? <lacht>
0: oh, verdammt! Ich wollte es eigentlich nicht mehr sagen. Ich wollte äh, ich weiß nicht, wer, irgendeiner schreibt auf Facebook immer großartig. Äh, oder weist mich mittlerweile immer darauf hin, wie oft ich großartig. Ich, ich, wer, ich werde versuchen, das Wort nicht mehr zu sagen. Oh. Ich werde, okay, ich finde es, pass auf, wir spulen nochmal zurück.
1: <lacht> er wurde
0: von Protokolldruiden großgezogen und ich finde das einfach so mega geil. Das klingt auch scheiße. Was gibt es denn, was, was denn noch anderes außer großartig?
1: Eindrucksvoll.
0: Beeindruck, eindrucksvoll, ich finde das so, so super, die Idee. Einfach, dass jemand von Protokolldruiden großgezogen wird. Ich meine, stell dir das mal wirklich, stell dir das mal wirklich vor, es würde jemandem passieren, von C3PO möglicherweise großgezogen zu werden. Was für ein komischer Mensch muss das am Ende werden. Mhm.
1: Ja, <lacht> Das und ist ja furchtbar. Vor allen Dingen, dass er dann Diamantenräuber äh, wird. Also, das passt ja irgendwie so gar nicht in dieses über, überextrem moralische äh, Verhalten, was äh, C3PO ja doch meistens an den Tag legt. Aber ich musste auch viel häufig laut lachen, ähm, ja. als ich äh, diese Dialoge gelesen habe, weil man sich doch immer wieder dabei ertappt, dass man die Körpersprache von C3PO irgendwie im Kopf hat oder das, äh, das leise Surren seiner Motoren oder das Kopfschiefstellen oder so, was er dann ja. in manchen Situationen halt auch macht. Und so wie, wie Pax sich ja auch äh, teilweise verhält, kann man mhm. ja, die, diese Erziehungsrückstände, nenne ich es jetzt mal, nicht, nicht, nicht äh, verweigern. Also das ist schon sehr offensichtlich. Ist auch
0: so, so toll geschrieben. Mhm. Ähm, also zum Hintergrund, er, er war er war auf einer auf einem Kreuzer und der ist überfallen worden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Die ganze Besatzung ist getötet worden oder entführt worden. Und zurückgeblieben ist nur er als Kind, der sich versteckt hat, und die ganzen Druiden auf der Station. Und weil das Schiff manövrierunfähig war, ist er halt 15 Jahre lang so durchs All geschwebt, sozusagen. Die Protokolldruiden haben ihn dann daraufhin großgezogen. Und es gibt eine ganz tolle Szene, wo die dann gefunden wurden, von Leuten, also als man die Versta- verlassene Station entdeckt hatte, hatten sich die Druiden gefreut und ich, ich zitiere hier mal aus dem Buch. Ich werde endlich wieder übersetzen können, sagte G3PO. Es ist ja so lange her. Und ich fand das so geil. Ich habe da so gelacht. Ich dachte, ja. natürlich würden sich Protokolldruiden darüber freuen, dass sie endlich mal wieder was anderes machen können, außer irgendwie nur Wartungssachen. Natürlich freuen die sich drauf wieder zu übersetzen. Mhm. Das war so geil gemacht. Ich habe mich da so drüber kaputt gelacht. Ja. Das war wirklich ganz, ganz super.
1: Ja, und äh, sie ist ja mindestens genauso interessant, äh, auch wenn sie einen etwas tragischeren Hintergrund hat.
0: Rahara, Rahara, Vic, ähm, die eine ehemalige Sklavin ist von der Shaka Corporation, ähm, die einen extremen Einfluss auf Pijal hat. Also die Corporation. Und ähm, Rahara, die sich in einem mhm ja, Kurzschlussmoment, in einem unbeobachteten Moment, damals dieses Implantat, das, das Chip-Implantat aus ihrer Hand geschnitten hat, um halt frei zu sein. Mhm. Also, die wirklich ein, ein sehr, sehr hartes Leben hat hatte. Und jetzt wieder zurückkehrt nach Pijal, wo halt die Sharker Corporation, dessen Sklave sie war, einen extremen Einfluss hat. Ja. Die Shaka Corporation, auch eine ganz, ganz lange Geschichte in der Galaxis. Also, ich habe ja zum Beispiel die Old Republic Games gezockt. Auch da gibt es die Shaka Corporation schon. Ja. Da ist sie eigentlich immer, also da wird sie immer so, da, da ist die Shaka Corporation immer so ein Teil der, der Bösen, der Zwielichten, um es mal so salopp zu sagen. Da ja, ist sie ja Und hier daher, auch. Also. Genau. Da, da, obwohl in dem Buch finde ich, das, das wird es nicht so deutlich wie zum Beispiel in den Games, wie bei uh, Knights of the Old Republic 2 zum Beispiel.
1: Ja gut, aber das, wenn man halt versucht, ne, sich äh, über ähm, das politische System den, den Großteil der Bevölkerung als Sklaven irgendwie äh, zu, ja. zu rekrutieren oder zumindest die Grundfesten dafür zu legen, dass das irgendwann sehr leicht umsetzbar ist. Naja, das sind also keine Philanthropen, würde ich mal sagen. Ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> da hast du recht. Nein, also, dass was man dazu sagen muss, Chalker Corporation ähm, hat, auch dieses, äh, äh, also hat auch diese Einstellung, dass wenn du als Sklave ein Kind bekommst, dann wird es auch automatisch zum Sklaven. Also es hat überhaupt gar keine Chance, irgendwie frei zu sein. Mhm. Und so züchten die sich mehr oder weniger halt immer ihre neuen Generationen an Sklaven heran, ohne irgendwie eine Chance auf Freiheit. Ja,
1: ja auch sehr schön, dass wir quasi in der Zeit vor The Phantom Menace, ähm, vor Episode 1, äh, auch ein bisschen mehr über dieses ähm, Sklavensein in der Galaxis erfahren.
0: Genau, und auch da wird ja immer wieder argumentiert, ja, aber Einflüsse der Republik, und das darf doch eigentlich gar keine Sklaven geben. Und da wird halt wieder deutlich, dass die Republik so toll, wie sie auch eigentlich sein mag, einfach in vielen Teilen der Galaxis überhaupt gar keinen Einfluss mehr hat. Und äh, ja, dass dieser Schimmer der Republik einfach auf vielen Planeten einfach verblasst.
1: Ja, dass die Lobbyisten immer mehr und mehr die die eigentlichen Drahtzieher sind. Ja, genau. äh, Ja, und die je, die äh, mehr oder weniger dazwischen sitzen. Ja, genau. Zwischen allen Stühlen. Und sie äh, werden halt immer irgendwo hingeschickt, wenn es Konflikte gibt. Aber ähm, die Entscheidungen, die dort zu treffen sind, die lassen sich halt selten auf ein Schwarz-Weiß-Schema herunterbrechen. Sondern äh, es gibt halt eben immer Dinge, die äh, wie in einer Kaskade an vielen Entscheidungen dranhängen und die äh, die unterschiedlichen Bevölkerungen oder Planeten oder Systeme dann auch dementsprechend äh, ja, man immer abwägen muss, ja. was ist das größere Übel.
0: Und ähm, auch da der Bogen, den man zu Qualgon spannen kann, er hatte jetzt in diesem Buch also sehr viel Kontakt zu Rahara und zu Pax. Mhm. Ähm, und ja, ich, ich will jetzt nicht so viel verraten, aber auf jeden Fall hat er da noch mal aktiven Kontakt zu einer ehemaligen Sklavin, weiß, wie das läuft. Und d- das erklärt auch für mich Immer mehr das Handlungsmotiv aus Episode 1, warum er plötzlich auch so bedacht ist, Anakin und Schmie dann am Ende doch irgendwie freizukriegen. Ja. Also, dass dieses Mitgefühl für Leute, denen Unrecht getan wird, also unverschuldetes Unrecht halt in diesem Sinne Sklaven, dass, dass er dann wirklich da auch gegen was Möchte, obwohl das ja eigentlich nicht seine Aufgabe wäre.
1: Ja, und und, äh, noch dazu stoßend und die Sache noch noch, äh, unglaublich weiter komplizierend ist ja die Tatsache, dass die Jedi ähm, ja eigentlich auch ein Orden sind, der damit operiert, dass sie Kinder, äh, die jünger als drei Jahre sind, sozusagen nur aufnehmen. weil sie dann ihre Bindung äh, nicht an ein Elternhaus oder an einen Planeten haben, sondern äh, an den Orden beziehungsweise den Tempel. Und das ist natürlich auch auch, äh, höchst zweifelhaft. Und das wird ja auch wirklich in in einigen Gesprächen aufgegriffen und immer wieder diskutiert, Mhm. ähm, wie grausam äh, dieser Jedi-Orden in dieser Hinsicht eben auch ist.
0: Genau. Er entreißt Kinder aus Familien. Und Obi-Wan verteidigt das ja in einer Szene sogar, Mhm. ähm, indem er das eben nicht mit Sklaverei gleichsetzt, aber ähm, auch da, natürlich kannst du argumentieren, dass die Jedi auch in einer gewissen Weise versklavt werden gegen ihren Willen, also du wirst als Kind deinen Familien entrissen, bekommst dann mehr oder weniger die Gehirnwäsche, dass du nur noch der Macht dienen musst, alles andere vergessen vergessen musst, Ähm, von daher sind die ist die Trennlinie auch gar nicht so ja, Wie soll ich den Satz zu Ende bringen? (lacht) Also es ist nicht alles schwarz und weiß. Genau, sie ist
1: einfach nicht so klar zu zu führen. Und das macht ja dieser Roman halt auf sehr, sehr vielen Ebenen. Und ich glaube, das ist eine der herausragenden äh, Qualitäten, finde ich auch, ähm, die die man hier sieht in der Art, wie Claudia Gray ähm, die Figuren auch gegeneinander aufspielen lässt, wenn man das so so möchte. Und dass man eben auch äh, zum Beispiel einen einen Count Dooku sieht, der noch im Jedi-Orden ist. Und der schon die, die eine, eine sehr, sehr äh, fast schon bedrohliche Aura auch immer um sich herum hat durch mhm. sein Auftreten, allein durch die Körpergröße, aber auch durch die Art, wie er mit seinem Pada- jungen Padawan spricht. Aber äh, es zeigt eben auch, dass, ähm, dass er eben nicht von, als Bösewicht auf die Welt kam, sondern dass er auch in seinen Forschungen eben versucht wurde. Und wie wir auch sehen, äh, der gute Qui-Gon ja auch versucht wird, in Anführungszeichen, im Laufe der Handlung, diesen Machtvisionen, die er hat, sehr viel Raum einzuräumen. Genau. Und Dooku ihn ja gewarnt hat, was passiert oder passieren kann, wenn man äh, zu viel in, diesen, äh, in, in diese Richtung äh, versucht, die genau. äh, Holochrons zu verstehen.
0: Die Zukunft wissen zu wollen, ist der Pfad zur dunklen Seite, weil man dadurch immer wieder den Wunsch einhergeht die Zukunft verändern zu wollen Richtig. und das ist ja auch letztendlich das, was ja Anakin zum Verhängnis wurde zum hm. Beispiel. Ja. Ähm, wo du Count Doku jetzt ansprichst, lassen wir uns mal ein bisschen darüber sprechen. Ähm, während der Story im Buch hat er den Jedi Orden ja bereits verlassen. Also wenn wir da im, also in den, in den Zeiten, wo wir gerade im aktiven Präsenz sozusagen ja. gerade agieren, ja. ähm, dann ist er schon weg aus dem Jedi Orden. Ähm, er, er ist schon Graf von Sereno. Und die interessanten, also da, da wird eigentlich immer nur über Doku gesprochen, bis auf eine ganz kurze Szene am Ende des Buches, ja. ansonsten äh, erleben wir Count Doku immer nur in Vergangenheit und zwar in den Zeiten, wo er noch Quigons Meister war, beziehungsweise Rahels Meister ähm, und ähm, er gibt da ja Qui-Gon schon seine eigenen Ideologien mit auf den Weg, er hält nicht so viel vom Rat, Es ist zu viel Bürokratie, es ist zu langsam. Äh, Die Jedi werden zu sehr an die Republik gebunden. Also das sind ja alles Charakterzüge, die Qui-Gon ja auch in sich trägt in einer gewissen Form. Ja, ja.
1: Ja, und wir haben ja auch diese Szene, wo er, äh, glaube ich, äh, jemanden quält. Also
0: Ja, genau. Also es wird angedeutet. Es wird angedeutet. Man
1: hört nur Schreie oder Stöhnen und und alles Mögliche. Aber äh, das sieht man schon, dass er Schritte in eine Richtung macht, die nicht unbedingt der eines klassischen Jedi äh, entsprechen würden.
0: Ja, genau. Also äh, er, er ist mit Qui-Gon auf einer Mission, äh, Qui-Gon gerät so ein bisschen in Schwierigkeiten, Doku rettet ihn dann und äh, Qui-Gon bleibt nur fassungslos zurück. Also es wird angedeutet, dass Count Doku da mit Stromblitzen seine Gegner niedermetzelt und quält. Genau. Und ähm, es gibt da auch hinterher noch so ein kleines Gespräch mit äh, Qui-Gon und Rahel. Und ähm, da sagt Qui-Gon, ich, ich lese mal hier vor, es war mehr als nur Wut, es fühlte sich an, als wäre Meister Doku der dunklen Seite ganz nah. Mhm. Und das finde ich einfach schön, wie durch diese ganzen Geschichten immer angedeutet wird, in was für eine Richtung sich Doku entwickeln könnte. Und wir als Leser sind natürlich auch in dem Vorteil, dass wir ja schon wissen, dass Count Doku ja, ja. irgendwann auf der dunklen ja. Seite landet. Das war so,
1: so einer der, der ganz wenigen Kritikpunkte, ähm, die da drin waren diese letzte Szene in dem Buch, wo, äh, wo er dann tatsächlich auftritt, die hätte es eigentlich nicht gebraucht. Also die, man, es war wirklich klar, was passiert und dass er halt auch versuchen würde, seinen ehemaligen Padawan ähm, auf diesem Planeten zu, äh, zu holen, auf dem er jetzt mhm. lebt. Aber so richtig sinnhaft erschien mir das nicht.
0: Ich weiß nicht, also ähm, ich fand es vielleicht ganz interessant, also es geht da ja in dieser Szene um Rahel und um Count Doku. Mhm. Und Rahel zweifelt ja mit sich selbst auch. Also, ich möchte jetzt das Ende nicht zu sehr vorwegnehmen. Okay. Aber ähm, ich hatte zum Beispiel damit gerechnet, dass er da auch so ein bisschen in sich zusammenfällt und tatsächlich auch vom Jedi-Orden abwendet. Mhm. Und ähm, dass er sich dann mal eben mit seinem alten Meister in Verbindung setzt, der ihm natürlich da so ein bisschen Honig ums Maul schmiert und dann sagt: Ey, ich habe Macht erlangt, die hätte ich zu träumen nie gewagt. Die bringen dir Jedi überhaupt nicht bei und ich kann es dir zeigen. Und sich Rahel dann davon noch mal abwendet, fand ich dann doch irgendwie noch mal sehr interessant. Weil damit hätte ich jetzt in diesem Moment nicht gerechnet, dass sich Rahel noch mal dem Licht so wendet und nicht dem, nicht der Dunkelheit.
1: Keine Ahnung, es, es wirkte für mich halt so zu konstruiert ähm, und zu sehr auf, die, auf der Nase, also auf den, mit dem Kopf drauf gestoßen so. Ja. Aber gut. Genauso ging es mir ja. auch mit dieser, mit dieser, äh, mit dieser Beerdigungs-Flashback-Szene, ähm, die am Ende von Episode 1 spielt.
0: Okay, ja. ich fand das ich, das fand ich auch total super. Okay. <lacht> weil, weil ähm, man muss dazu vielleicht auch sagen, das ganze Buch handelt ja eigentlich auch davon, dass ähm, Qui-Gon und Obi-Wan ein sehr kompliziertes Verhältnis zueinander haben. Mhm. Und ähm, das wird bis zum Ende des Buches ist es nicht perfekt, aber es wird besser. Und dann noch mal diesen Flash-Forward zu haben zum Ende von Episode 1 sozusagen mhm. Finde ich eigentlich sehr interessant, weil dann wird in, dem, in der geschriebenen Form doch mal ganz deutlich, was für ein enges Verhältnis die beiden dann doch letztendlich hatten. Ja,
1: dass er halt den, den, äh, die Einschätzung der Macht äh, versteht, wie sie Qui-Gon ja. äh, gehalten hat und ihm dann sozusagen folgt. Ja, okay, gut. Kann ich mitleben.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, findest du denn, dass Count Duko einfach mehr Profil bekommen hat auch so ein bisschen durch das Buch? Ja.
1: Ja, und äh, das haben wir jetzt wahrscheinlich. Das ist jetzt eine Lücke in unserer Recherche, weil wir es wahrscheinlich beide nicht g- getan haben. Aber kurze Zeit später wurde ja ähm, Dooku Jedi Lost veröffentlicht. Das okay. war ein Audiodrama, also ein, ein reines Hörspiel, was nämlich genau das äh, auch beschreibt. Also, es beschreibt den Weg von Count Dooku noch weiter, äh, eben als Hauptfigur und seine, äh, seiner Padawanin Assage Ventress, die äh, mhm. da auch eine Rolle spielt. Ähm, wurde dann später auch das in Drehbuchform als Buch veröffentlicht. Ähm, aber äh, ich, wie gesagt, das nur so als Fußnote, ähm, wenn man da Lust drauf hat, den Charakter noch äh, weiter zu begleiten, dann sollte man, glaube ich, auch mal da reingucken, weil nämlich der Autor Kevin Scott auch in engem Kontakt mit Claudia Gray stand. Okay. Ähm, von daher ne, gehe ich mal davon aus, dass äh, die ein oder andere Verbindung auch zwischen beiden Werken herrscht. Ähm. Ja, ich, ganz ehrlich, ich mochte das. Also ich mochte ähm, Count Dooku. Ich, nicht nur, weil ich ihn immer als Christopher Lee sehe sondern, und äh, auch gehört habe, wenn ich die, die Dialogzeilen las. Ähm, sondern äh, einfach, weil er bereits viele, viele Schritte weiter ist als Qui-Gon ähm, in der Hinsicht, dass er sozusagen in die Richtung der dunklen Seite tappt. Und die Art, wie er äh, vor sich selbst auch damit umgeht oder dieses etwas Verstohlene oder es wird nicht so wirklich ausformuliert und ähm, das ist halt wie so ein drohender Schatten, der sich eben langsam, mhm. ähm, langsam über den Orden auch legt, weil in seiner Figur, aber auch in der Figur des, des Royal Everest, sehen wir ja auch, ähm, wie, wie die jede eben teilweise sehr individuell die Macht für sich definieren oder ausgestalten. Ähm, und was passieren kann, wenn jemand, der eben so mächtig ist wie ein ausgebildeter Jedi ähm, ja, dann doch eben anfängt, seinen Emotionen zu viel Raum einzuräumen. Ja. Und äh, dann f- bisweilen eben auch falsch geleitet ist, weil er ähm, weil er sich irgendwelchen Dogmen verschrieben hat, äh, die er seien es jetzt psychologische Dogmen ne, oder äh, tatsächliche greifbare äh, Dinge, die in der Realität sich manifestieren. Und das das finde ich einfach unheimlich toll. Um, und dafür gehört Doku auch in diesen Roman. Mhm. Um, und ist, ist dadurch auch ein sehr, sehr schönes Spiegelbild zu, zu uh, Avaros.
0: Sehr, sehr viele Facetten, mhm. die ja oft nur so angedeutet werden, die aber wirklich eine große Aussage haben. Ähm, großer Faktor in dieser Beziehung zwischen qui und Doku und auch später zwischen qui und Obi-Wan ist ja auch die Begeisterung eben für diese alten Jedi-Holocrons. Vor allem die mit den alten Prophezeiungen. Mhm. Und ähm, das hat er ja mehr oder weniger durch seinen Meister-Doku schon eingeimpft bekommen. Äh, Den haben die Prophezeiungen auch schon lange beschäftigt. Und ähm, wir lernen in dem Buch wirklich einen Haufen von Prophezeiungen kennen. Nicht nur die, dass in dunklen Zeiten jemanden kommt, der die Macht ins Gleichgewicht bringen wird, sondern auch so etwas wie, ich habe es mir mal rausgeschrieben, einer wird in die höchsten Sphären der Jedi aufsteigen, obwohl jene, denen er sich anschließt, gegen ihn waren. Also es hat hat auch was von Astro-TV, ne? Und den den Horoskopen in äh, Klatschblättern. Richtig. Ja, viele Jedi halten davon nichts. Ich kann die Faszination aber irgendwie nachvollziehen. Ähm, Wie wie hast du die Szenen im Buch mit den Prophezeiungen erlebt?
1: Also äh, das das Interessante ist halt, ähm, dass die Auseinandersetzung, wie, wie Qui-Gon damit umgeht, finde ich, finde ich unheimlich spannend, weil so an sich ist es ja erstmal nur, wir wissen ja, wo die Reise hingeht, das heißt, ne, wir, wir haben ja die, die skywalker saga gesehen. Mhm. Aber diese das Zögern und die Selbstzweifel, die damit verbunden sind in der, in der Ausdeutung, die, die machen es un- unglaublich faszinierend, Qui-Gon dabei zuzusehen, wie er von einem sich im Dunkeln mehr oder weniger vorantastet. So würde ich es vergleichen wollen. Mhm. Ähm, ich fand das gut. Also, weil, wie gesagt, diese Prophezeiungen und es gibt ja dann eben auch Machtvisionen und sowas, ähm, die die kommen ja in, in den Filmen dann eigentlich mehr oder weniger immer mal wieder vor ne, mit Anakin und so. Oder auch mit Luke später. Ähm, ja, genau. Aber die, die logischen Konsequenzen, die sich aus sowas ver- ergeben können, nämlich, dass man versucht oder versuchen möchte, die Zukunft vielleicht in einer gewissen Hinsicht auch zu steuern und dadurch halt eigentlich hin und wieder auch noch mehr Gefahr heraufbeschwört, die, die, die machen das Ganze halt unheimlich, ja, fesselnd.
0: Was mich in den Filmen jetzt an den Prophezeiungen immer gestört hat, war, dass die einfach ja plötzlich da war in Episode 1, ohne irgendwie große Erklärung. Mhm. Und ich habe mich einfach immer so darüber aufgeregt, die Macht ins Gleichgewicht bringen. Also warum sollten die Jedi das wollen? die ja offensichtlich tausende Jahre lang die Oberhand hatten. Und warum sollten die wollen, dass die Macht ins Gleichgewicht kommt? Das das würde ja nur die dunkle Seite stärken. Und ich habe mich immer wahnsinnig über diesen Logikfehler aufgeregt.
1: Hm, Das mit dem Gleichgewicht ist ja so eine Sache. Das wurde ja dann auch in Episode 8 zum Beispiel ein bisschen anders, weitergedeutet oder gesponnen. Also es gibt halt viele viele Philosophien oder Weltreligionen, die halt immer äh, viele Dinge in, in die Balance bringen müssen oder bringen wollen. Und wenn eben ein Ungleichgewicht herrscht, dann äh, gibt es eine natürliche Gegenbewegung in die andere Richtung. Und ich glaube, George Lucas hat das einfach ne, als Basis genommen, wie so viele andere Dinge auch, als er sich mit dem äh, mit diesen Prophezeiungen ähm, beschäftigt hat beziehungsweise der Ausformulierung von einzelnen Texten.
0: Ja. Immerhin äh, erwähnt es Rahel auch in einer Szene, in der er mit qui trainiert. Da äh sagt er ja auch, die dunkle Seite wäre dann genauso stark wie die helle. Warum, warum streben wir das überhaupt an? Mhm. Ähm, also schön, dass das wenigstens auch mal äh, in diesem Buch äh, erwähnt wurde.
1: Also ich würde gerne noch mal äh, auch jetzt im Vergleich, weil wir das hier im Podcast gemacht haben und wir haben ja den äh, Roman Blutlinie auch beide gelesen von derselben Autorin. Mhm. Ich finde immer noch, dass ihre Schwäche einfach die Action-Szenen sind. Ähm, also die können nie so wirklich mitreißen oder überzeugen, weil äh, also allein diese Geschichte, ne, wo dann plötzlich sich im Boden diese Löcher auftun mhm. und obi wandern da reinfällt und dann diese, diese Baumgeschichten und er springt dann hoch, das ist ja gut und schön, ähm, auch als Anspielung auf Episode 1 mit seinem Katapultsprung, ne, wo er dann mhm. Spoiler Alert Darth Maul äh, tötet. Ähm. <lacht> Aber das ist genauso, ähm, es ist schwer zu lesen, also es macht keinen Spaß so richtig Es ist schwierig zu folgen. Ich fand es irgendwie sehr, sehr ähm, verwirrend, irgendwie bisweilen auch beschrieben. Und auch die die zweite Geschichte, wo wo dann mal so eine Verbindung wieder zu äh, zu Obi-Wan hergestellt werden soll und äh, seinem Hass, dass er nicht gerne fliegt, was wir in Episode 2, glaube ich, hören. Ähm, Und dann wird halt hier dieser dieser Moment in in dem Buch halt beschrieben, der, der dann eben dazu führen soll, wobei er ja am Anfang des Buches noch Feuer und Flamme ist. Er, genau, er, ja er liebt fliegen. das Fliegen. Genau, er muss jeden Fighter, den er sieht, muss er lernen, weil das, er will einfach alles über das Fliegen wissen. Und man, man teilt den Spaß, den er hat, wenn er im Cockpit sitzt und die Geschwindigkeit. Das hat mich immer so ein bisschen an Top Gun erinnert. so ein bisschen. <lacht> ähm, und äh, ja, und dann kommt halt eben diese Szene, wo, wo sich dann alles ins Gegenteil umkehren muss, weil wir den älteren Obi-Wan ja kennen und der hat ja keinen Spaß mehr am Fliegen. Ja, genau. Und das, das war dann halt so ein bisschen klobig. Also das, ähm, ja, das hat mir eben, wie gesagt, auch nicht gefallen. Und ja. wie gesagt, die meisten es gibt eben nicht besonders viele äh, Action-Szenen. Also dann sollte sie, ich weiß es nicht, mit wem man darüber sprechen kann, mit ihren Autorenkollegen bald drüber sprechen. Ähm, ja, das, mhm. das hat mich noch mal so ein bisschen gestört.
0: Ja, das stimmt. Man verliert schnell den Überblick irgendwie, mhm. wenn ähm, so viel passiert gleichzeitig. Das Problem hatte ich auch in Blutlinie, dass ich da als Layer da verfolgt wurde durch diese Katakomben von ja. der, ja, ja. ich weiß nicht, welche Organisation, wie die jetzt noch hieß gleich. Aber ähm, da habe ich auch schnell irgendwie den Überblick verloren. Und dann, und dann schweife ich auch so schnell ab irgendwie. Dann möchte ich da einfach irgendwie schnell durchkommen, hm. weil ich kann dem nicht mehr folgen. Ähm, dafür finde ich aber auf der anderen Seite kann sie diese ähm, mystik sehr gut transportieren. Und ja. die Dialoge zwischen den einzelnen Protagonisten und ihre Motive kann sie sehr gut Absolut. darstellen. Ja, ja. Und das ist eine wahnsinnige Stärke. Ja. also und Weil ich fand, dass das jetzt in Meister und Schüler mehr darum ging, irgendwie, um die zwischenmenschlichen Beziehungen zueinander. Und das ist ja auch ein Konstrukt. Es geht ja nicht nur um Qui-Gon und Obi-Wan, es geht ja auch um Qui-Gon und Rahel und um Qui-Gon und Doku und um Rahel und Obi-Wan und der Brat Also, das ist ja wahnsinnig verwoben alles. Mhm. Das, fand ich, wurde hier viel, viel schöner und klarer dargestellt, als es jetzt im Blutlinie davor der Fall war. Das stimmt. Mit Leia zum Beispiel. Ja.
1: Und ich fand auch diesen, äh, diesen What-the-fuck-Moment, den du ganz am Anfang mal beschrieben ja. hast, ja. Ähm, den fand ich auch hervorragend äh, ja. vorbereitet, weil man überhaupt nicht in der Situation daran denkt was ne, Also, man hat nicht den leisesten Anschein, bevor diese Situation eintritt, was da eigentlich passieren wird. Und ähm, auch die, die, diese Sache mit dieser Technologie, um die es da geht, ähm, die äh, finde ich auch eine wirklich gute Idee. Die Schwarzhelme,
0: die eine Technologie haben, die Lichtschwerter abwehren.
1: Genau, also ist quasi sowas wie eine Art Schild, ähm, ja. was man effektiv gegen Lichtschwerter benutzen kann und was, was das sozusagen äh, den Jedi irgendwo auch ein bisschen die Zähne ziehen könnte. Ähm, das äh, fand ich eine richtig tolle Idee.
0: Mhm, genau. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, mhm. über die Opposition, äh, die ja angeblich etwas dagegen hat, dass Fanri äh, zur Königin gekrönt wird. Die Opposition, die aus Aktionskünstlern und Schauspielern besteht. Das fand <lacht> ich, das das war ich Geil. Dann wieder ein
1: bisschen sehr, sehr krass. Äh, aber <lacht> ja. gut, ich meine.
0: <lacht> ja. <lacht> ich, naja, es ist ja auch erstmal, also ohne das jetzt große spoilern, aber es, es ist ja auch erstmal nur so dargestellt, mhm. dass dies, dass die diese Terroranschläge. Verüben. Ob es dann wirklich so ist, das müsst ihr dann selber mal erlesen, genau. den Meister und Schüler. Aber ich fand die Idee einfach ganz interessant: ja. einfach mal eine Gruppe von Schauspielern und Künstlern äh, dazu, also das, denen in die Schuhe zu schieben, äh, Terroranschläge zu verüben. Genau. Ja, alles in allem wirklich ein, ein Buch, das du ohne Probleme auch ein zweites Mal lesen könntest und du würdest wahrscheinlich immer noch Neues in der Geschichte entdecken. Ja. Ähm, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, es wären halt
1: so, so Sachen wie Stygian Prime. Ne? Es gibt viele Planeten, die so beiläufig erwähnt werden, äh, die wir mhm. irgendwie aus Clone Wars kennen zum Beispiel. Immer wieder. Es gibt auch Anspielungen, habe ich habe ich auch was gefunden. über ähm, Auf Rogue One äh, gibt es auch einen Planeten, äh, Lamu, glaube ich, der erwähnt wird, der am Anfang mhm. äh, das, ähm, das Exil ist, wo Galen Erso mit Frau und, und seiner Tochter okay. irgendwie sich verstecken. Und das, diese, diese kleinen Fußnoten, die finde ich immer, machen ein zweites Lesen, das ist auch, auch wirklich wert. Ja.
0: ja, absolut. Also so viel, dass du da gar nicht mehr hinterherkommst eigentlich. Mhm. Ja. Ja. Was ich auch da, also noch mal so zum Abschluss, äh, weil du es irgendwann in einer Podcast-Folge, ich glaube, das war in unserer Episode 9-Besprechung, auch noch mal gesagt hast, diese Übersetzung mit Spice und Gewürzen, auch da wird es oft aufgegriffen, oh dass es ja um Gewürze geht. <lacht> Und also liegt das einfach daran, dass man in dem Star Wars-Universum nicht Drogen sagen will? Oder wirken da Gewürze halt wirklich wie Drogen? Das habe ich noch nicht richtig verstanden. Weil ganz am Anfang, das ist die, sofort, also die ersten Seiten, da ähm, geht es halt darum, dass äh, Qui-Gon und Obi-Wan in so einem Huttenpalast äh, unterwegs sind. Mhm. Und die ganze Luft war voll mit Gewürzen und man konnte es riechen. Da ich noch, ey, ja, also man kann auch was sagen, die haben sich alle Drogen reingezogen. Also. Ja.
1: Das ist übrigens Teth, ne? der, der Planet. Mhm. Ähm, und der kommt im Clone Wars Film, in, also in dem Kinofilm, äh, kommt der vor. Der okay. ist quasi der, der äh, Spielort, äh, wo Ja, gut. Wir, wir sprechen nicht mehr über Rotter the Hutt, äh, den Sohn von Jabba. Aber, <lacht>
0: den Film tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ja, den okay. Clone Wars Film. Ja, Serie. Äh, überleg dir das gut. Es
1: gibt, eine Action, <lacht> okay. es gibt eine schöne Action-Sequenz da drin, aber vieles ist dann doch noch ein bisschen gewöhnungsbedürftiger, als das äh, bei den Clone Wars Episoden dann der Fall war. Es war halt auch okay. ne, ne, ein, ein Weg zur Qualität hin, sagen wir so.
0: Ja, ist auch nicht verkehrt. Ja. Man muss ja auch erstmal so ein bisschen was finden, wo man genau hin will. Ja, auf jeden Fall die Luft ist voll mit Spice und Paul Dameron war auch ein ein, Schmuggler. ein Gewürzhändler. Ja, <lacht> ja, ja ich nicht weiß nicht. Es ja. kann
1: durchaus sein, dass es so ist, wie du es wie gerade beschrieben hast, dass Disney das nicht möchte. Ähm, aber mein Gott, äh, es ist ja jetzt kein Kinderbuch, sondern richtet sich ja doch irgendwie an Erwachsenere Leser. Ja, genau. Von daher, es geht ja, Wir es gibt ja auch so gemeint. eine so angedeutete Sexszene zum Beispiel ja. in dem Buch.
0: Ähm, ne? Ja. Aber, ne. eine, ein Schmuddelbuch, <lacht> sondergleichen. <lacht> <lacht> Fifty Shades of Grey ist nichts ja. gegen Meister und Schüler. Genau. Ja, es ist ganz, ganz schmutzig. <lacht> so, ähm, Kommen wir, kommen wir mal zum Fazit zu unserer Sternzerstörer Bewertung ich muss zugeben ich weiß nicht mehr ob wir bei Blutlinie bis fünf ob fünf Sternzerstörer das Höchste war oder zehn
1: ich glaube wir waren bei zehn aber ja. ich, ich kann mich jetzt auch nicht hundertprozentig ja. erinnern
0: dann, dann erweitern wir die Skala auf zehn Sternzerstörer wie viele gibst du
1: schwierig ähm, also ich bin geneigt äh, ich bin geneigt neun zu geben ja ähm, also weil 10 ist dann wirklich, äh, muss dann fast schon ein Meisterwerk sein. Mhm. Ähm, aber es ist schon sehr, sehr weit oben auf der Skala, ja. muss man sagen. Also ich habe viele Bücher gelesen, die da nicht drankommen, nicht im Entferntesten. Und selbst das Beste von den drei Thrawn-Buchs, und, und ich bin ja so ein kleiner Thronfan, fan selbst das Beste von diesen drei neuen Thronbüchern. Das Erste, dem, dem würde ich wahrscheinlich nur eine Sieben geben oder so. Und okay. Also das nur so als Einordnung, damit man weiß, was das heißt, wenn ich neun Sternzerstörer gebe.
0: <lacht> ja, du bist sozusagen wie äh, der Lambi, der beim Tanzen auch immer nur niedrige Punkte gibt. <lacht> oder Dieter Bohlen, der die Sänger alle zusammen scheißt. Wenn du dann mal was lobst, dann muss es wirklich richtig gut sein. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, ich würde acht Sternzerstörer geben. Also, auch ganz, ganz hoch angesiedelt, eben aus den gleichen Gründen, wie du gesagt hast. Ähm, Ich finde, ein bisschen Luft nach oben. Ich glaube, das 10 von 10 muss wirklich, wie du sagst, ein Meisterwerk sein. Ähm, Ich denke, mit 8 bin ich auch ganz gut bedient. Ähm, Aus dem Grund auch, dass es für mich Episode 1 viel, viel besser gemacht hat. Ich sehe das alles aus einem anderen Licht. Ich kann die Motive von Qui-Gon und Obi-Wan plötzlich ganz anders nachvollziehen. Es war eine tolle Geschichte sehr an ein Krimi, an so einen Detektivroman angelehnt, mit sehr, sehr schönen Brotkrumen, die man immer wieder bekommen hat, die die Geschichte weiterbringen. Man wusste selbst nicht so richtig, wie es weitergeht, obwohl man auch mitraten konnte. Sehr, sehr überraschende Wendung zum Ende des Buches, dass man so nicht hatte, hätte kommen sehen, aber doch irgendwie nachvollziehbar ist. Also wirklich sehr, 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 sehr schön geschrieben. Ganz, ganz toll. Und Claudia Gray, definitiv eine meiner, Lieblingsautoren im Star-Wars-Universum im Moment. Und ich hoffe wirklich, dass sie noch ganz, ganz viele Bücher schreibt. Hm. Und ähm, gerne, ich hab, seitdem, seit meisten Schüler habe ich richtig Bock auf mehr Geschichten zwischen äh, Qui-Gon und Obi-Wan. Ich möchte jetzt einfach noch viel, viel mehr von den beiden erleben.
1: Und für die Leute, die ähm, vielleicht an einem Audiobuch Interesse äh, Interesse haben, auch nur das noch mal kurz erwähnt, ähm, die, äh, ich habe jetzt nur die englische Fassung mir mal angehört ähm, Die ist hervorragend produziert mit Musik, mit Soundeffekten, also fast schon in die Hörspielrichtung, auch wenn nur ein Erzähler alle Stimmen spricht, Ähm, macht das aber hervorragend, also sogar sogar der Yoda ist umwerfend, ähm, (lacht) der ja nur relativ kurz mal vorkommt, aber Mhm. ähm, es ist mit elf Stunden auch überschaubar, also ist jetzt nicht so ein 35 Stunden Mammutwerk, Mhm. Ähm, kann man sich also auch mal gut auf Englisch anhören. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Fassung gibt, ich glaube aber fast nicht.
0: Ja, es gibt ja tolle Hörspiele im Deutschen von Oliver Döring gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da, da noch mal was Neues gibt oder ob das sich querstellt. Aber Meister und Schüler wäre auch ein perfektes Buch, um daraus ein Hörspiel zu machen. Ja. also ich weiß, also, dass, dass zur
1: Episode 9 noch eins erscheinen wird demnächst. Okay. Das soll irgendwann im Sommer, glaube ich, äh, rauskommen, wenn, wenn sich der Veröffentlichungszyklus jetzt nicht ganz verändert hat. Ähm, ich ja, ich warte ja immer noch auf meinen Art of book zu Episode mm-hmm. 9. Das ist ja eigentlich schon erschienen, aber irgendwie wird es in Europa noch nicht so wirklich ausgeliefert. Hm. Was ich sehr schade finde, weil da hatte sich ja die Veröffentlichung auch um ein Vierteljahr nach hinten verzögert.
0: Ähm, okay.
1: Äh, hatte wohl irgendwelche rechtlichen Probleme mit einem Interview von J.J. Von, äh, Abrams zu tun. Ähm, und natürlich, weil man offensichtlich auch das ein oder andere Artwork wieder daraus äh, äh, entfernen musste aus dem Buch, weil es am okay. Ende dann mit dem Film nicht mehr viel zu tun hatte. Naja, ähm, Naja. auch darauf kann man sich freuen.
0: Ähm, Du hast das Buch auf Englisch gelesen, oder?
1: Ich habe das auf Englisch gelesen, genau.
0: Ist das das zu empfehlen für für Schulenglisch-Menschen oder dann doch eher Ja, also äh, der Level
1: ist äh, ist durchaus lesbar. Es gibt wenig ähm, extrem schwierige äh, Begriffe da drin. Um, also es macht auch Spaß. Und dadurch, dass es eben vergleichsweise kurz ist und die Szenenwechsel auch immer äh, relativ zügig stattfinden, äh, kommt, man, wird einem auch nicht langweilig. Also das ein oder andere äh, schwierige Wort wird natürlich immer dabei sein, was man vielleicht nicht kennt, aber das kann ja, man kann es ja auch ein bisschen als Herausforderung sehen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass, dass man das mit einem ne, durchschnittlichen Englischniveau super lesen kann.
0: That's Super, thank you, Tilo. <lacht>
1: ja, very welcome.
0: That's, that, that's great, as I would say. Uh, <lacht> ähm, ja, dann äh, sind wir gespannt auf die Bücher, die noch kommen werden. Äh, auf jeden Fall dann möglich, dass man auch die High Republic-Ära, weil das wird dann, dann wahrscheinlich auch wieder ewig dauern, bis dann mal eine deutsche Übersetzung rauskommt. Dann traue ich mich vielleicht dann auch mal an die Bücher auf Englisch. Schön, dass das geklappt hat. Das war mal eine etwas längere Version von Antenne Alderan, aber ich glaube, jetzt so in den Zeiten, ähm, ja, so geht es mir zumindest gerade, da ist man noch froh über jeden Content, der mal ein paar Minuten länger geht, als man es sonst so gewohnt ist. Auf jeden Fall. Ja,
1: ja bleibt gesund, wascht euch die Hände. Ja, ja haltet, genau. haltet Abstand ähm, und vertreibt euch die Zeit, so, bestes, so gut es eben geht in dieser Zeit. Und Gebt uns Feedback. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr äh, vielleicht Themenvorschläge habt, die wir mal behandeln können, dann äh, ne? schreibt uns genau. einfach.
0: Immer her damit.
1: Hinterlasst uns eine Nachricht auf Facebook oder kontaktiert uns auf Twitter. Wir freuen uns.
0: Ja, definitiv. Dann war das unser Newsflash plus Buchbesprechung von Meister und Schüler. Das war das literarische Duo. Danke an Tilo reich Reinitzki. <lacht> Mein Name ist Timo Karasek. In diesem Sinne, auf bald. Tschüss.
1: Möge die Macht mit euch sein.